0: 各位朋友好，欢迎收看真投资，我是分析师真。今天指数持续上涨了50多点，好、啊，那在这个时间点，很多的投，应该说多数投资朋友都已经了解到，乌俄战争对于台股冲击其实是非常非常的小。那尤其是说，同一件事情，它会随着时间的递延而开始递减。乌冲突一开始对于全球股市绝对都是比较严重的冲击，但是它会随着时间递减，它的冲击越来越淡，越来越淡，就像疫情也是一样。最以一开始的疫情对于股市的冲击非常可怕，一天跌个五六百点。那接下来，好，不论说疫情怎么爆发，股市都不会去影响，这就是边际效用递减嘛。所以其实这个时间点，那大部分投资人啊，都已经了解到这个时间点不需要去太在意一些国际上的因素、那政治的干扰，我们就专心在盘面上的现象跟获利机会。重点来了，你相信目前的行情？问题是现阶段主流在哪里？大部分投资人会看不懂目前的盘势，你去看哦。来以指数来讲，指数今天是持续在上涨，我们就当看指数，其实是非常强势。好，那我问你，这个时间点盘面上的主流在哪里？航运股、航空股、生技股，或是像是资源、高速传输，这些都对，这些都没有问题。也就是说，其实这个时间点，你要说盘面上什么样的股票、什么样的族群是主流，其实讲不出来。强势族群里面有弱势股，弱势族群里面有强势股，所以也是因为说这个时间点的盘面现象非常非常零散，可能说东一块西一块，四处都是机会。那如果说你没有仔细去看盘面上的结构跟盘面上的现象，你会觉得说乍看之下啦，会好像这样子的行情没有太多的获利机会，没有太多的操作空间。但事实上，你换个角度来想，说处处是机会，乍看之下不好操作。但是你换个角度去看，处处是机会，它其实也就是哦一大堆的获利机会，是吧？最后还是要强调一次，在这个时间点，盘面现呃盘面中处处是机会，尤其是贵买指数里面的中小型股。那就像我在本周一直提到的，不注意是盲，心理学里面的经典的现象，没有看到不等于不存在。哦，你没有看到盘面上的获利机会，不代表说它不存在，其实很多包含一些法人。包含一些品种，那、啊、包含一些寿险资金，在这个时间点，它都已经哦赚，已经先赚一波了。所以其实，在这个时间点，那还是会有部分的投资人觉得说，好像说盘面上风险比较大哦，俄乌冲突又加上联组会3月份3月15号、3月17号，它到底会去怎么去升息，怎么样去调整？哦，不太敢去买股票。但是我只能说，当所有利空都解除，行情也走完了，因为这是股票市场。股票市场它已经是反映未来的情况，你说乌俄之间，它不管怎么拖拉，最终都还是会结，都还是会结束嘛？既然会结束，很多资金早就开始进场买，而且其实整个股票市场它会存在所谓的模仿效应，跟它会去学习一些历史的经验。我们以历史的数据来看，所有重大战争过后，股市都是大涨。好，那当市场有这样子的认知。认知到说所有大呃所有的冲突过后股市都会大涨，他现在自然会去买股票，是不是？他已经提前在反应了。所以这里，来很多人在等所有利空都结束才要去买，所有利空都解除，行情也结束了，这就是股票市场。所以你说什么时候是最好的买点？现在就是最好的买点。那当然你会收看说一些股票分析的节目，就代表说你是想参与这段行情，但是可能说寻找不到机会。那也是说，因为现阶段盘面机会比较混乱，所以其实不容易下去说好从单一的产业族群去做切入。所以为什么我一直强调，你在今年你的操作需要有策略性，你才会知道说今天当下你应该去做什么样的动作，而不是说今天资源强，今天创维强就跟着去追，不是这样啊。所以我才会说，其实我们从1月1号一直到3月份。我们的操作都是围绕在策略一跟策略二，当然也是有，当然是创造出非常多成功的案例。好，那你有了策略一跟策略二，你会非常清楚今天好，这辆强势股上来，你要不要去追？要不要去买？创伟涨上来，要不要去追？拉回能不能买？你会很清楚知道。所以你去看，包含像今天的航空股，航空股那我一直在强调，它是很典型的策略二。在正式说各国正式解封之前哦，开放出国旅游之前哦，这件事正式发生之之前，其实它的行情都会持续存在，因为有想象空间嘛。所以你去看，就以航空股为例，它是很典型的策略二，它这项题材它是集中在特定股票上，所以相同强势股拉回就是去寻找切入点来去看今天，今天华航也是一样，来2 6 1 0华航， 2 6 1 0的华航。从年初开始讲嘛，第一次买点往上拉，二月十四号第二次的买点再往上拉，好，接下来跌下来，我还是告诉你说，拉回就是去找买点，因为它资金没有办法去扩散，是不是？今天涨五趴，包含二六一八长荣也是，长荣行也是一样，第一次买点，第二次买点一样是在二月十四号往上拉，好，接下来跌下来，我还是告诉你，这是一个第三次的切入点，因为它是属于策略二，在这一项题材正式结束之前。行情会休息，但是不会结束，因为它有想象空间。啊、你说这个时间点，长龙航跟华航或台湾虎航，它的想象空间其实非常非常大。你说有没有可能航空公司票价涨三倍还是会有人买单？绝对有可能。涨个五倍有没有机会？有机会。但我相信，就算涨个三五倍的机票，还是会有人去买，是吧？因为等了很久。所以也是因为存在这样子的想象空间，所以行情它不会结束。那你会听到说，在这几天啦，这几天你可能会听到说，好，仓整个航空类股开始在修正，开始在稍微的去做震荡洗筹嘛。那你会听到这样子的说法：油价在创高，油价在创高，对于整个航空股，它的获利会受到冲击。那是绝对是外行的讲法。其实对于所有的航空业者来讲。它成呃，它原有成本它占比非常非常重，它不可能因为说原有大涨啊，我们的获利就被侵蚀掉；原有大跌，我们就大赚，不可能嘛。所以所有大型的航空公司，它一定会去做避险。哦，它可能持有原有的现货部位，那在原有期货部位会去反向放空。所以不管原油怎么动，那其实对于航空公司来讲不会有影响。我们先不论转嫁成本这一块。单是去看他用期货去做避险，你会知道原有怎么波动，对于航空公司不会有太大影响，是不是？所以我就一直告诉各位说，这个东西就是拉回，那我们去找一个新的切入点。所以你去看，其实，在股票市场啦，那它存在很多似是而非的分析，乍听之下好像没有错，但是你仔细去思考，好像逻辑又不是这样。所以我才会一直强调说，在今年虎年、生息年。你一定需要完整的策略，你没有一套完整的策略，其实你是没有办法在这样子的盘势中稳定去获利，赚到一档，下一档你不一定赚得到。哦，赚到第一档，那下一档可能说也呃不容易去找到。所以像是整体的航空类股，它就是很典型属于策略二的，属于策略二操作策略，那也是从第一次、第二次、第三次这样一路都赚得上来。那当然，航空股它是其中一项。那包含其他的一些新药股，新药股它也是，你为它为什么我会说今天啊、呃，应该说这几天盘面上好像没有一个主流。你说航空航运它是不是主流？它是主流。好，钢铁中钢、大成钢、荣钢强不强？也很强。再来新药类股，宝林、富锦、美食强不强？都很强。你说它是不是主流？也可以算是。所以也是因为说机会太零散，所以对于很多投资人来讲。反而这样子你会去找不到一个失利点，但是就是说运用说好，今天盘面现象怎么样，那我们就跟着下去做操作，包含像是1760的宝林富锦也是一样，宝林富锦当时也讲的非常清楚嘛。保龄富锦，哦、他是拿到新药拿百零，又加上说他权力金分润的期限已经到期了，他不需要去瓜分他的获利，所以毛利率自然会翻倍。二零二三年全年可以破八哦。如果说在年底顺利量产，全年破八，破八破八的情况之下，一百出头股价怎么会贵？是不是？当天讲的非常清楚，往下拉，他这个题材不可能可以扩散吧？哦，你说拿百零这个新药怎么样去扩散到其他的股票？没有办法。它就是属于宝林附近，它本身的利多，接着它本身的利多，资金没有办法去外溢，资金没有办法外溢情况之下，拉回我们就是去找一个买点，来1 7 6 0昨天涨停，今天在续涨，是不是？这就是很典型的策略二、呃，这里往下拉，我们就是去找一个切入点，往上涨。所以其实我在今年，应该说在近期啦，那我一直强调说，整个盘是比较混乱。那比较盘盘市比较混乱的情况之下，你绝对不能看到说盘面上强什么就去买什么，盘面上弱什么我们就去卖什么，绝对不是这样。哦，你说航空股稍微震荡就去卖掉，你可能会错过后面一大段行情。好，像是宝林富锦，它稍微来一个跌停，我就把它卖掉，这样也很可惜，是不是？那包含像是今天的六五五零的北极星也是一样，北极星它其实就是比较特殊哦，北极星。它算是，如果是单以北极星这一档个股来讲的话，个股它是运用策略二，因为北极星它也是拥有它本身的新药嘛，那重点是说它有 FDA 快速审查的资格，它可以大大缩短这个取得药证的时间啦。哦，算是它独立的题材。那既然是独立的题材，如果是说北极星这档股票，我们在年初也讲过，哦，正稳旗下转投资的小金鸡，今年会上市，哦，今年有机会上市。好，在年初就讲过。那当然说，年初讲完之后往上拉一段，往上拉一段，既然说它的题材没有办法扩散，往回拉一样是去找一个切露点往上拉，是不是？今天盘中一度是在涨九趴，一度在涨九趴以上。好，那当然说，为什么我会说北极星它算是复合式的应用？哦，就像我讲的嘛，整套这样资金逻辑的操作手法，它是建立在策略一跟策略二，但是我们可以下去做延伸。哦，策略一再下去做延伸，策略二再下去做延伸。好，那当然说复合式的就是说北极星，它是属于正文旗下的小金鸡。好，那正文跟正基跟北极北极星，它是属于一个资金区块。正文、正基、北极星。哦，那你当当你发现到资金开始转移到这样子的区块，那你可以运用策略二，资金扩散。哦，正文在叠，正基在叠，或者说其他两种在盘整，我们可以反向去买另外一档，是不是？今天北极星又涨起来。那、啊、当然说，今天正文它要召开法说会，北极星先涨，正文跟正基一样可以去留意。所以你去看，这就是复合式的应用嘛，用策略一在正文旗下里面找到正基跟正基跟北极星。好，那北极星这档个股，那就是独立题材，从策略一里面再切入到策略二，强势股里面拉回去找一个买点。那当然必须要强调一次。像这样子，你说好用策略二是不是说它只要下跌，我们就可以去买进？绝对不是，不是说随便叫你说往下回跌，在跌的过程去买，而是说往下回跌，稍微打个底部，或者说往下回跌开始在转强，我们再去进场，这才是最稳定的操作。所以你去看6 5 0的北极星，买在这根黑 K 码了，我认为说风险太高，哦，我会选择在这个位置哦开始往上拉才去进场。所以这里这里都是一个很好的买点，往上拉，今天直接十趴。那当然说，这样子的机会在目前的盘面其实非常非常多啦，那其实你只要赚到第一笔，好你说，很多人其实在这个时间点，他想做又不敢做，认同这样子的行情，找不到切入点，找不到行情，我要不要去追创委？要不要去追资源？或者说买什么样的股票？那买了又怕被套，是不是？因为说目前的盘市，如果你没有去解析盘面上的结构，你单纯看表面，你当然会觉得很可怕。但是其实你只要赚到第一笔，那你对目前的行情就会很有信心。好了，那包含像是4739的康普也是一样，整个电动车电池它一样会随着说，好油价上涨，它持续在发酵。今天也是一度大涨了，呃一度上涨了二点左右，来到一百五十元，也是非常强势。那当然， 4739的康普它是属于电动车电池上游的材料，上游的正极材料。那电动车电池上游正极材料。它当然不是属于康普个人的利多，是不是？它是属于整个电动车电池产业的利多。好，你说电动车是一个不可逆的趋势，会随着油价加速生产，它是属于康普的吗？绝对不是，它是属于整个电动车电池相关供应链。所以康普如果说错过最好的买点，在这个位置不用去硬追。哦，康普若是以这样的资金逻辑来看。它是属于策略一，既然是策略一，资金会扩散，它会扩散到其他激起更低的绩优股。这一档就是在3月1号讲过的电动车电池负极材料黑马股，今天涨势也很强。所以就是运用这样子的逻辑，那来去做操作。说在资金逻辑里面，它最大最大的特色就在于说，不要去做过度的预测，我们在已发生的事实里面里面去寻找未发生的机会。尤其是目前的盘市，好、哦、这么混乱的盘市，更可以凸显出这样子做法它最大的优势。已发生的事实就是资金已经开始在转网，像是航空啦、电动车电池，这是已发生的事实。未发生的机会，就像是这一档电动车电池的负极材料黑马股，它就有机会是接下来会涨的股票。所以，所有利空都解解除，行情也结束了。你说什么时候是最安全的买点？现在就是，只要你赚到第一笔。你就会了解到现阶段的行情到底有多好赚。利用广告时间，直接来电。先进一段广告。你说这个时间点的台股，它的行情好或是不好？行情到底好不好？那我的回答是说，目前的行情它没有好，也没有不好，就是一个很正常、很正规的行情。正常合理的行情就是长这个样子。就说股龄只要说在三年以上哦，它是从前两年就开始进股票市场。他一定会知道目前的行情，它是一个很正常的行情。那如果说你的股龄比较浅，是在近一两年才进股票市场，你当然会觉得这个时间点行情好像很差，因为你是从资金浪潮开始进入股票市场。那这样相对来比，你当然会觉得现在好像很难操作。但事实上，这就是一个正常的行情，所以没有好也没有不好，里面就是存在非常多的获利机会。所以就像我讲的，其实在这个时间点。那它里面的机会很多，那只是重点是说，这个时间点要去买什么样的股票？绩优股很多，可以操作股票更多。好，这个时间点要去买什么股票才是重点？就像我所说，强势的股票千篇一律，但是赚钱的策略才是万中选一。哦，你去看创维跟智源，创维跟智源可能说好涨一档强势股涨上来，大家都有这一档强势股。好，那问题是说怎么样去找到接下来，接下来会涨什么？这才是重点啊！否则就像昨天讲的。你如果说没有一套策略性，没有一套逻辑性，会变成说好做股票就有一餐没一餐的有赚到算新，运，没赚到就算了，没错嘛。所以在我这两大平台 ，Lighter 跟 t e r r a g o n 我告诉各位的并不是说什么股票的基本面多好多好多好，而是说好什么样策略，那可以让你在股票市场中赚到钱。Lighter 跟 t e r r a g r a m 都要加入 W 一七八 V 178， 前面记得加小老鼠。所以我一直在讲，其实现在资讯很发达啦。那你说一档股票的基本面好坏？好，说真的，只要你肯花时间，你都找得到。用什么 A P P 啦，那去 Google 啦，其实都找得到。问题是说，好这些东西它没有办法实质让你赚到钱，是不是？一定要是要去把它加以运用，加以去融会贯通。所以就像我讲的，资金逻辑它里面很大的特色就在于说，所谓的绩优股上百档哦，现在要买哪一档？才是重点。你说联电好不好啊、呃？你说台积电好不好？也不错。红海好不好？哎、欸，发展性也很好。问题是现在不是买点，是吧？那你说如果说这个时间点，那你觉得说风险还是太高？想操作，那又怕受伤害。就像昨天讲的嘛，那可以去做另外一项选择，就是做高值利率的股票。那高值利率的股票绝对不是叫你去追，不是说它公布之后才会追，而是公布之前提前去卡位。好，卡位好之后，正式公布跳空开高，我们就出场，就是以这样的模式操作。所以像刚刚所讲的，宝林附近啊，那包含像是航空类股啦，或者说一些电动车的电池，好，这些它里面都存在获利机会。那如果你要在风险更低的操作模式，一样有，而且获利它的操它的价差一样是很大。815年的南茂，在之前就讲过了嘛，在上周讲过了， 8 1 5年南茂它的殖率是高到9趴以上。好，跳空上去，那今天再涨将近三趴，来到了将近五十三元。这个位置布局往上拉，好，就像昨天讲的，法人会买进，当他配息公布出来，法人会买进，法人要赚的是他之后的配息，他之后的现金股利。但是我们买进赚的是法人买进时所造成的价差。这个位置布局，法人进场之后就可以开始找卖点，是不是？不需要去跟着报道他真的配息。这部分就留给法人，我们就赚法人进场所造成的价差。那所以就像昨天讲的，做这样子的操作，它会有什么风险？你说一些大牛股公布出来，直率就算不如预期，它能跌到哪里去？不会，顶多就是盘整，很标准的进可攻，退可守。所以呢，当然说，除了南贸以外，应该是说好这所有的包含像是高值利率加上高获利成长性这一块，它都是属于策略一。因为策略一就是说，在相同题材利多里面，它的资金是有办法去做扩散的。好，那你说高值利率加高的获利成长性，它是属于特定一档股票的利多嘛？绝对不是。台股 1,700 多档股票里面，符合高获利成长性加高值利率的股票一大堆，它自然会去扩散。所以要做这样子的模，做这样子的操作，很重要的一点，当这档股票的现金股利公布出来之后，就算会长也不要去追。就失去它的意义啦。好，那像报文箱是八月五日南贸，在上周一好，好上周一预告直立率跟股力嘛，上周五涨停上来之后，这一段也是十到十五趴，涨停之后当天就有讲过嘛，属性最相同的六一四七的奇邦，它会跟着受惠，是不是？南贸它是呃南贸它的产品组合是主要啦，是在面板驱动 IC， 面板驱动 IC 的封测。哦，面板驱动 IC 的封测，那它的殖率也是呃，也是大约是8到9趴。那跟它产品属性最相似的，当然就是奇邦。奇邦一样的是做 DDI 的封测。哦，那它的殖利率也是大约是8到十趴次之间。那它的它的股利还没公布。那当8一五年的年报上周五涨停就不用去追嘛，是不是？奇邦就是一个很好的标的，高殖利率加上8一五年上涨往上拉， 6 4七奇邦，今天。再涨三点五趴左右，来到七十三元，往上拉，它的买点就在于说，资金刚好要进场，说好资金进场，高值利率加高获利成长性，那又加上南呃南茂涨停，就可以去看西方是不是？所以用这样子的逻辑在做股票，你说需不需要去追股票？绝对不需要，在不追股票的前提之下，你一样可以找到接下来会涨的股票，不是现在涨的股票，是接下来会涨的股票。包含像是5009的龙钢也是一样， 2月 20, 2十月二十预告嘛，先行鼓励 1.5 到2元之间，预估值率大概是7趴。而龙钢2月25正式公布先行鼓励 1.4 元，也是跟我们预估的落差不大哦， 1 5 1.4 是不是公布完之后直接往上拉？这里这里讲嘛，这一段就是布局很好时机，往上拉。那包含像是昨天有提过了， 1 3 0 3的南亚也是一样， 1 3 0 3的南亚它的鼓励还没有公布。那它除了说具备有高值率以外，那当然也是受惠原油上涨嘛。哦，受惠原油上涨，所有的塑化产业它其实相对来讲，它都可以去很直接的去转嫁成本啦。这都是相对受惠的股票。所以13年上南亚，它也是还没有正式公布它的配息，那这个位置就是一个很好的买点。今天持续上涨，但是说南亚这种股票它涨幅不大啦，但是就是说它是非常非常的稳健。一样像我们讲的法人买进。等到正正式公布之后，法人买进赚配息，我们买进赚法人买进时所造成的价差，是吧？进可攻，退可守。所以如果说你要更积极的操作，一大堆保林附锦啦，那包含像是电动车的电池，那包含像是北极星这类型很多。那如果说你想要去做保守一点，进可攻，退可守的操作，一样，这边股票更多。来这一档嘛，高值利率传产黑马股，昨天讲过。去年的 EPS 跟前年来比是成长了三倍，那它的配息预估也会比前年再更成长三倍。那如果是以这个数字来去算的话，这档股票它的殖利率至少是十趴起跳。重点是它还没公布，只要它公布，一到两根涨跌板绝对跑不掉。所以这档股票昨天刚讲完，今天也开始有买盘进场，所以把握机会，这个时间点机会一大堆，现在就是最好的买点，直接来电。今天节目就到这边，谢各位。